0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢
1: 迎收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。呃……我们新西兰的奥克兰呢，是这个第一大城市啊，它的旅游形式呢？也有很多种多样，那么具体怎么着
0: ，我们再来跟你聊一聊哈。嗯，嗯对、啊，我们说呢，像自由行这种方式啊，我们把它简单的旅游方式分为跟团、自由行和自驾这三种形式。所谓的自由行呢，就指的是说，我不租车，我也不参团，我只是到了一个地方之后呢，然后我自己随随便便的利用公共交通这么去玩儿。那这种方式呢？其实，在新西兰只有奥克兰这一个城市还比较的适合啊、呃、惠灵顿就差着点意思了。嗯，再往下一级的像基督城这种地方，就几乎不建议这样走了啊。因为自由行呢，很多学生愿意采取这种方式啊，就是来了当地的公交又便宜，是吧？对。但是新西兰的公共交通呢，实在是差强人意。就是说，呃，一辆车公共汽车啊，等。呃，等上这个怎么说呢？等上半个小时、嗯，甚至半个小时不来，嗯，都是常态。常态又取消了对对对，又罢工了，对,对吧？嗯、啊,啊所以火车和汽车的可依赖性呢，非常的低。嗯，呃，它跟中国的那种公共汽车几分钟一趟这种没法比，因为人口太少。没错、嗯，哎，所以自由行这种方式呢，也就是说撑死了也就是奥克兰这个地界还行。但是基本上呢，还得跟这个短期的活动和团什么的相结合，这样才行的。所以，呃，来新西,西兰呢，大约大体上建议的就是两种，一种是自驾，一种是参团。对，啊，这是建议的，给大家建议的主要的旅游形式啊。那我们。还是接着讲《史记》中的故事。哎，好，嗯，我们说蔡泽见范雎呢，其中共分两个部分。上次呢，我们介绍了第一部分，两次会谈呢，应该是在蔡泽见到范雎的同一天进行的。那第一部分呢，蔡泽让范雎称善，已经达到了目的。嗯、啊，那过了一会儿呢，蔡泽呢又对范雎说：“他说，商君、吴起、文种作为人臣呢。”建立工业，实现了自己的愿望。那么，红腰侍奉周文王，周公旦侍奉周成王，不也是忠臣和圣人吗？从君臣的角度来说，商君吴起和文种实现自己愿望的程度，与红腰和周公旦相比如何呢？那范雎说、嗯，那还是比不上
1: 啊、哦嗯。所以。蔡泽又开始了第二轮的游说，重新讲故事
0: 了。嗯、哎，蔡泽说呢：“说如果从君主仁慈、对故旧敦厚、他的贤良和智慧与有道之士相交、像妻那样不背弃功臣的角度来说，秦昭襄王与秦孝公、楚悼王和越王相比较如何呢？”嗯、那范雎回答说：“不知道如何比较。”那蔡泽说呢？说秦昭襄王呢，亲近忠臣也不会超过秦孝公、楚悼王和越王。先生您呢，使用智慧为国君的安危修正治兵排忧解难扩大地盘种植谷物富国足家让国君强大尊社稷彰显宗庙让天下不敢侵犯自己的国家让国君呢威震海内。功绩彰显万里之外，名声光耀传播千世。您与商君、吴起和文种比较起来，功劳有他们大吗？嗯，那范雎说：“这我不如，嗯、啊，比不上商君、吴起和这个文种啊。嗯”嗯，那么蔡泽的结论是什么呀？蔡泽说呢：“说秦昭襄王亲近忠臣，不忘旧故，不如秦孝公、楚悼王和越王，而。”您的功绩和受宠程度呢，比不上商君、吴起和文种，可是您的禄位贵盛，私家的富裕程度啊，超过了这三位。您如果不退位，祸患恐怕比这三位还要大呀。说国语说呢：“日中则移，月满则亏。”物盛则衰是天地的常数，进退盈缩与时变化是圣人的常道。所以说呢，国有道则是；国无道则隐。圣人说：“飞龙在天，利见大人。不义而富且贵，于我如浮云。”如今呢，您仇也报了，恩也还了，意愿都实现到极致了，但是你也没有什么新鲜的计策。我觉得您不应该这样啊，嗯
1: ，所以蔡说了半天，他的结论就是范
0: 雎呢是应该退位的。哎，蔡泽说呢，翠鸟、红狐、犀牛、大象，不是说他们没有优势逃避死亡，之所以死呢，主要是被饵诱惑了。苏秦和智伯的智慧呢？并不是不能让他们远离羞辱和死亡。之所以死呢，是迷惑于贪利而不收手。所以圣人制定周礼，节制欲望，从人民那里获取有节制。使用人民的时候呢，参考农时；使用人民适可而止。所以志向呢，不是无限制扩张；行动不骄傲，常和道。都不失去，所以天下传承久远不绝。过去齐桓公久合诸侯。一匡天下，到了葵丘之会，有些骄傲，所以九个国家就叛离了。吴王夫差呢，用兵无敌于天下，勇猛顽强而轻视诸侯，欺凌齐国和晋国，所以最后杀身亡国。夏誉太史脚，叱咤三军，最后死在庸人的手里。这些都是走向顶峰而不知道返回的原因，都是不肯退步。而知道借鉴而惹的祸患呀，所以蔡
1: 泽是在劝范雎退休啊，否则呢你可能会有祸
0: 患啊。哎，蔡泽接着说呢，说商君为秦孝公明确法令，禁止奸邪，有功赏给爵禄，有罪必罚，又调整度量衡，改变阡陌，让民众安于自己的事业而。统一大家的风俗，劝民众耕作使用土地，一家人呢都不许做其他的事情，就是种田积蓄，让大家熟悉战阵。所以秦国大军出动，获得广大的土地，士兵休息的时候呢，国家又很富足，所以秦国无敌于天下，在诸侯中立威，成就了秦国的工业。可是工业成就之后，商君自己的结局却是被车裂。楚国的土地方圆千里，拿着武器的士兵上百万。白起率领数万军队和楚国人开战，一战打破了郢都和鄢陵，再战南方呢兼并了蜀汉，又越过韩国和魏国攻打强大的赵国，在北方坑杀了马夫子，诛杀了四十万的赵国军队，让长平呢血流成河。于是趁机呢。围困邯郸，而成就了秦王的帝业。楚国和赵国都是秦国的仇敌，天下的强国。从长平之战后，楚国和赵国都被设伏而不敢攻击秦国，都是白起的功劳。白起自己率兵攻克了七十多座城池，工业成就之后，最后被刺剑死于杜邮。嗯，要说秦国立下最
1: 卓越功勋的商君和白起呢，确实死得很冤枉啊。秦国最对不起的就是
0: 这俩人。哎，蔡泽接着说呢，说吴起为楚悼王立法，减低了大臣的权利，罢免了无能的官员，不使用无用的人，裁撤了不重要的官职，杜绝了私人说情，统一了楚国的风俗。禁止游说的人去楚国，鼓励人种田和用于征战，所以楚国向南呢拿下了杨越，北边兼并了陈蔡，打破了各种合纵连横，让那些游说的人呢没有开口的机会，禁止朋党而鼓励百姓，安定了楚国的政治，兵震天下，威服诸侯，工业成就了之后呢，最终被杀害。文种为越王计谋深远，免除了会稽的危难，把亡掉的国家挽救了回来，把羞辱变成了荣耀，开垦荒地，种植粮食。率领四方的民众，辅佐贤能的勾践报夫差的仇，最终把强劲的吴国吞并了，让越国成为霸主国家，功劳显赫之后被勾践杀害。这四位先生成就了功业而不离去，祸患到了这种地步，这就是所谓的说讲信用，但是不知道讲策略，能往而不能反的人。范蠡懂得这个道理，超然离开了，所以能够成为陶朱公先生。您没有见到过赌博吗？有的大大的下注，有的在旁边帮闲，这些都是先生您明白的道理啊。哦，还是在劝说范
1: 雎不要做商鞅、白起、吴起和文种哈、啊，要学范蠡。哎
0: ，嗯、蔡泽说呢，说如今您向秦计策呢，坐在席子上就想出来了，谋划呢也没有超出过庙堂的范围，就辖制了诸侯，好处呢都施予到了三川，充实了益阳，占据了阳长的险阻。阻绝了太行山脉的道路，又切断了原来范氏和中行氏的那些道路，六国不能够合纵。秦国又修建了千里战道和蜀汉相通，让天下都畏惧秦国。秦国想得到的，您的功劳呢，已经达到极致了。可是，这也是秦国想要分工的时候，这个时候再不退。那就会像我说的，变成商君、白起、吴起和文种那样的下场了。我听说呢，水可以照见人的容貌，借鉴别人呢可以知道吉凶。上书上说呢，成功之下不可久处。这四位先生的祸患，先生您为什么一定要背着呢？先生您为什么不在这个时候归还相印，传授给有贤能的人？退到岩石和河边啊，一定会像伯夷那样享有好的名声，长久的做你的英侯，世世代代称孤，而且呢还享有和许由和延灵季子一样退让的名声和松柏一样的寿命。如果您以祸患终了，还是退让，您选择哪一种呢？坚忍不能够自己离开。怀疑不能够自己决定，一定会遭受到四位先生那样的祸患。易经里边说啊，康龙有悔”，就是说能上不能下，讲信用不能变通，往而不返的道理。希望先生您能仔细地计较一下啊。嗯，那么这个蔡泽说范雎可以试试称孤，这是什么意思、啊？哎，因为范雎是被秦王封为应侯啊，在应啊，应该是河南的应县啊。这个地方啊，他有了这块领土，范雎呢，就是这块领土上的绝对的君主是可以称孤的啊、嗯，嗯、怎么怎么样，孤怎么怎么样啊、哦，也就是也列土封侯了啊、哦。嗯，那范雎是怎么回答的呀？范雎说：“善，说我听说啊，欲而不知止，失其所以欲；有而不知足，失其所以有。我范雎呢，有幸听到先生您的教诲，恭敬的接受您的命令。”啊，于是呢，就请蔡泽呢入座，引为上宾。你看这态度就不一样了。后面呢，又过了数日之后呢，范雎就入朝，对秦王说啊，说，呃，有位客人呐、啊，是从山洞来的，名叫蔡泽。这个人呢，是个辩士，明白三王五伯的事情，世俗的变化，足以管理秦国的政治。微臣我见过很多人。都比不上他，微臣我也比不上他。希望您能给个机会见见他。那秦昭王呢，就召见蔡泽，跟他一聊天，大悦，拜蔡泽为客卿。哦，还真得到重用了。哎，是的。那范雎呢，就归还了相印。秦昭襄王呢，不同意啊。范雎就说病重了。称<笑>病了，病重了。秦昭王呢，就刚刚宠幸蔡泽啊、呃，范雎呢，泡病号这事呢，也不怎么管他了。那么蔡泽呢，为秦昭王谋划范雎免相，蔡泽拜相，秦国东收周室，这些呢，都是蔡泽的主意。蔡泽相秦数月，有人说他好，有人说不好。蔡泽呢，恐惧被诛，就称病归还了相印。蔡泽号为。刚成君啊，原来的技术就是如此啊！感觉蔡泽应该是被封为刚成君、嗯，而不是自己给自己起了个号，像现在我们起个什么号叫什么什么君一样啊。嗯、那么蔡泽呢，虽然免相，但是又为秦国服务了十多年，历经呃秦昭王、秦孝文王、秦庄襄王和秦始皇。哎、呃，在侍奉秦始皇的时候呢，还为秦国出使燕国，成功的让燕太子丹来秦国做了人质。所以，这范雎和蔡泽都是有大本事的人呐、啊。是啊，范雎的本事自不必说啊，因为他是战国晚期最重要的政治家，没有之一啊。呃，当范雎被封印侯，权倾天下，又极端受到秦昭襄王的宠幸的时候，几乎没有人能看出范雎有可能隐退。呃，范先生自己都没这个打算，嗯、对吧？哎，结果偏偏是蔡泽一个外国人给看出来了。哎，蔡泽呢，不但看出来了，而且认定范雎呢是能够被说服让出自己的位置的。蔡泽有想法，而且有能力，并且敢于实践，所以他就成就了他自己的功名。这一番说辞啊，恐怕放在任何的官身上，奏效的可能性都几乎为零。嗯，你跟谁去说，你局长别当了，我来替你当。呃，估计呵呵不揍你一顿就是好的，是吧？嗯、那么蔡泽。看得出来，嗯、呃、啊，范雎是个有大智慧的人，他自己这套说辞啊，对一般人都不管用，呃，局长科长都不管用，呃，但是放在范雎身上一定管用。所以司马迁评论说呢，说长袖善舞，多钱善贾啊，怎么能不相信这句话呢？天下呢有制作游说的人多了，很多人游说到头发白了，也没能怎么样。呃，不是计策不好，而是游说的功力不够啊！这是司马迁说的话。他说，像范雎和蔡泽那样啊，积旅入秦，接踵做到倾向，功垂天下，呃，这样是真是了不起呀、啊。啊，其实司马迁呢还少说了一点，这两个人都能够做到跟秦国等于算是与虎谋皮啊，哎、然后呢在秦国建立工业，封到倾向啊，封成这个君那个君，而且呢都能够功成身退，终得善终，这在古往今来求取功名的人当中呢也是凤毛麟角。嗯嗯，司马迁呢最后提问说说如果不是这两个人呢都遭遇困厄。哪里能够被激励的如此成功呢？嗯不经历风雨怎么能见彩虹哈？这个这个世界上也是遭受点困厄，有时候也是好
1: 事啊，看怎么想啊，是,是一种磨练和修行哈、啊嗯。哎，对的
0: 。那么今天的故事呢，先讲到这儿，下回跟大家接着说。好
1: ,好的。那么欢迎大家收听我们的节目，新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。